0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute mit unserem Gast Johanna. Johanna arbeitet gerade wie viele von uns im Homeoffice und hat die Herausforderung, Privatleben und Berufsleben in den eigenen vier Wänden zu trennen. Das ist bestimmt für viele von uns interessant zu hören und ich möchte es erstmal mit ihr konkretisieren, wie genau sie es erlebt und was ihre Herausforderungen sind.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ja, es geht um die Herausforderung der Abgrenzung von äh, Job und Privatem. Und äh, dieses Thema bearbeite ich halt für mich generell schon relativ lange. Also ich bin sicherlich, also sicherlich ist Pausenmanagement nicht meine Kernkompetenz und ich ähm, habe Jobs, die einen sehr Dienstleistungsorientierten Charakter haben und insofern ist das ähm, schon immer ein Thema, was mich seit Jahren begleitet. Mhm. Und äh, jetzt bin ich seit über einem Jahr durchgehend im Homeoffice quasi mhm. und damit wird dieses Thema äh, der Vermischung von Privatem und Beruf äh, noch mal eine größere Herausforderung.
1: Okay, sehr sehr spannend. Wie zeigt sich das denn im Alltag äh, bei dir, diese Herausforderung?
2: Dass halt auch in den privaten Zeiten äh, Jobthemen in meinem Kopf sind. Ähm, also ich glaube, das ist halt so der größte Punkt, ähm, äh, dass es einfach diese Trennung nicht so möglich ist, ne? dass man ähm, den Arbeitsweg nicht hat, äh, wo man vielleicht noch mal drüber nachdenkt und es dann auch sein lässt. Eine Tür, die man wirklich zumachen kann, und wir haben halt für uns schon einige Maßnahmen getroffen. Wir haben zum Beispiel mir einen Schrank organisiert, wo wirklich nur Arbeitssachen drin sind, dass ich die auch wegräumen kann. Ähm, ich habe solche Sachen angefangen, wie dass ich nach der Arbeit einen kurzen Spaziergang mache, um wirklich da auch so eine räumliche Trennung zu haben gefühlt. Und nichtsdestotrotz gibt's halt auch Tage, wo ich einfach dann von der Arbeit aufstehe und die Spülmaschine ausräume und diese Trennung einfach nicht gut genug hinbekomme. Ja. Und ähm, dann quasi die Themen der Arbeit mich den ganzen Abend oder auch übers Wochenende weiter beschäftigen. Ja, ähm, ja. Mhm. Das ist so ein so ein ähm, großer Punkt. Und je so vorteilhaft wie halt Homeoffice auch ist, merke ich halt, dass es eben ähm, ganz viele Themen gibt, die dadurch verschmelzen. Ja,
1: ja, das
2: kann ich sehr gut nachvollziehen. Und
1: ich glaube, damit bist du ja tatsächlich auch überhaupt nicht alleine. Das ist, glaube ich, eine, gerade jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich der Klassiker schlechthin, dass man da in so einer anspruchsvollen Situation ist. Vielleicht noch, um den Kontext irgendwie zu, zu erfragen. Du, Ihr seid beide, also dein Partner, auch im Homeoffice?
2: Mein, mein Partner fährt jeden Tag arbeiten. Also ich bin quasi alleine alleine zu Hause und äh, unsere Tagesrhythmen sind unterschiedlich. Er fängt deutlich früher an als ich. Mhm. Das heißt, wir haben die Herausforderung schon äh, meistern dürfen, dass ich dann quasi zu Hause noch arbeite, auch wenn er von der Arbeit kommt. Mhm. Und äh, das macht es halt zusätzlich schwerer, mir dann diesen Raum zu nehmen, nach der Arbeit auch zu Hause anzukommen und diese Zeit sich zu nehmen. Das mhm. ist nochmal äh, ein Punkt weiter. Ja. Ja.
1: Hast du denn für dich in deiner Wohnung ein Arbeitszimmer oder ist das auch eine Gemengelage, dass du irgendwie am, am, am Küchentisch sitzt, was, was ich von vielen weiß, dass das auch dann
2: so eine Gemischung ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, wir haben tatsächlich vor ein paar Monaten unser Wohnzimmer dafür umgebaut, weil wir gesagt haben, wir möchten diese Gemengelage <lacht> beheben und haben jetzt einen Arbeitsplatz im Wohnzimmer eingebaut und haben auch kein klassisches Wohnzimmer mehr, sondern sind in diesem Kontext wirklich auf einen Mehrzweckraum, gegangen, wo wir wirklich sagen, okay, da gibt es jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch und da ist wirklich eine optimale Arbeitssituation geschaffen. Mhm. Und wir haben für uns die Regel, dass quasi solange meine Tür zu ist, ist quasi Arbeitszeit. Mhm. Das ist, das funktioniert auch. Ich glaube, was, was, wenn ich jetzt so überlege, was wirklich das Thema ist, dann haben wir einfach ganz viel ausprobiert. Ja. Genau. Und der konkrete Wunsch ist einfach, es gibt, es ist, funktioniert immer noch nicht gut. Ja. Und mein, mein konkreter Wunsch ist, glaube ich, wenn ich es konkretisiere, ob es irgendwelche Ideen oder Tools oder gedanklichen Muster gibt, die sich lohnen mit Disziplin nachzuverfolgen, ähm, wenn, weil, weil oft ist es ja so, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man ähm, auch einen Erfolg sieht. Und ich glaube, dass ich für mich einfach mir wünsche, nochmal einen Rat dafür zu bekommen. Was kann sich wirklich lohnen, auch mit mit eurer Erfahrung ähm, versehen? Mhm, 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 sehr gut. Ähm, ich
1: würde trotzdem noch mal das eine oder andere nachfragen wollen. Gerne. Was sind von den Dingen, die ihr ausprobiert habt, jetzt in für dich Bisher, was sind denn so die Best of? Was hat denn von den Sachen am besten bisher funktioniert? Auch wenn Sie vielleicht noch mal, noch nicht alles, äh, sage ich mal, zum Optimum gebracht haben. Aber womit bist du schon zufriedener als es vorher war?
2: Mmh. Zufriedener bin ich auf jeden Fall damit, ich habe äh, deutlich angefangen, meine Zeiten aufzuzeichnen und zu tracken, die ich arbeite mhm. und mir auch so ein Bewusstsein in dem Zuhause-Kontext zu machen wie viel Stunden das sein können und dass ich zu Hause tendenziell sogar noch mehr arbeite als im Job, weil das einfach möglich ist und einfach ist, zu sagen, ich hänge gerade noch eine Stunde dran oder zwei. Ähm, gerade auch in dem Kontext, dass man sonst auch ein eingeschränkteres Leben hat und äh, sich das damit dann einfach so ergibt. Und ich glaube, schwarz auf weiß zu sehen, wie viele Stunden das sind, hat schon mal sehr geholfen. Ja, mm -hmm, mm -hmm,
1: ja mm -hmm. also wie so eine mahnende Wirkung hat das vielleicht.
2: Dann hat sehr geholfen, mir in meinen Arbeitskalender aktiv Pausen reinzublocken für den Tag. Konsequent durchzuhalten, auch in einem anderen Raum zu essen und Pause zu machen in einem anderen Raum. So mit, wirklich mit Tür zu machen und äh, jetzt ist Schluss. Und für mich sehr gut hat geholfen, optisch meine Arbeit aus meinem Privaten zu verbannen. Also wirklich diese Lösung mit äh, Schrank und äh, Zu und ähm, da ist das zwar jetzt drin, aber es ist halt nicht sichtbar, also nicht offensichtlich sichtbar. Ja, ja, okay. Okay, das sind ja schon tatsächlich einige Sachen, die
1: jetzt besser funktionieren, auf jeden Fall als vorher. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10, ähm, ähm, sage ich mal, wäre, es ist ein richtig großer Leidensdruck. Und eins ist so, nee, ich spür's schon gar nicht mehr. Wie, wie empfindest du jetzt, wie leidvoll ist jetzt im Moment diese Vermischung von Arbeit und Privat?
2: Schon sieben. Sieben hm. bis acht.
1: Ja, ja. Also schon echt echt noch ja. noch noch Leid, Leid drin. Und was wäre denn eine Idealvorstellung? Also angenommen, wir würden uns wieder treffen und du würdest sagen, das ist eine Eins jetzt geworden. Ne? Was würdest du mir dann erzählen über dein
2: Leben? Dass ich die Zeiten, die ich arbeite, motiviert und gut arbeiten kann. Mhm. Dass wenn ich es aber dann auch weggepackt habe, dass dann Meins dran ist und nicht mehr der Job. Okay. Und Meins heißt dann Meins privat. Meins privat, mein meine anderen Themen. Ähm, und dass es halt auch nicht mehr aufpoppt. Ne? Also dieses dieses, ähm, dass man abends im Bett liegt und noch mal über dies oder das nachdenkt. Ne? Also einfach dieses dieses Gefühl, dass es das wäre schön, wenn das einfach dann in der Arbeitswelt bleibt. Ja. Okay.
1: Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Eine Frage noch, weil du ja eben eingestiegen bist und gesagt hast, es ist auch schon wirklich mehrere Jahre dein Thema. Also es ist nicht erst jetzt seit Homeoffice, sondern du kennst dich schon äh, mit diesem Thema länger. Wie war das denn in der Zeit, wo du auch wirklich noch ins Büro gegangen bist, äh, wo du eben wirklich vor Ort warst? Wie kann ich mir das da vorstellen mit der, Vermischung von von Arbeit und Privat. Wie hast du das erlebt? Was war anders oder was war gleich?
2: Anders war die Kontinuität. Sicherlich, wenn es jetzt irgendwelche herausfordernden Tage oder besonderen Krisen, äh, schwierige Kollegengespräche oder irgendwelche anderen Themen waren, ist es klar, dass das nicht 100 Prozent auf der Arbeit bleibt. Ich glaube, das ist ähm, vollkommen normal. Mhm. Ähm, ich auch, ja. Mhm. Ich glaube einfach dieses, dass es so alltäglich ist, dass es so ist, das hat sich verändert. Ich hatte halt in meinen letzten Jobs immer relativ lange Arbeitswege und hatte quasi immer so eine knappe Stunde eher mehr im Auto, um nochmal über was völlig anderes nachzudenken. Mhm. Und ich habe jetzt halt auch gemerkt, dass an den Tagen, an den wenigen Tagen, wo ich ins Büro fahre, dass ein, ein etwas anderes ist, ein räumlicher, anderer Abstand und man kommt anders zur Tür rein. Ja, ich, ich glaube, das ist der, das große Thema. Okay, also
1: wirklich äh, im wahrsten des Wortes, der Abstand oder der Weg, der dazwischen liegt, der dich hat irgendwie das ein oder andere nochmal verarbeiten lassen, integrieren lassen und dann wird ein neuer Raum geöffnet. Und das genau. war dann an der Stelle auch einfacher. Ja, ja. Ähm, Gibt es schon eine Perspektive bei euch in der Firma, wie es jetzt mit
2: Homeoffice und nicht Homeoffice weitergeht? Tatsächlich noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass Homeoffice ein Thema bleibt auf jeden Fall. Was ich auch gut finde, weil es eben auch eine, eine ganze Menge Vorteile hat, ein, ein Großteil meiner Arbeit ist Kommunikation mit Menschen, auch an verschiedenen Standorten. Das heißt also, wir haben wie viel weniger Reisetätigkeit durch die Zwangsdigitalisierung, wie ich nenne das vielleicht mal. Und insofern glaube ich, dass schon ein Teil so bleiben wird. Ich für mich hätte halt gerne, dass es so eine Lösung wird, dass es ausgewogen bleibt. Mhm. Also sowas wie drei Tage ins Büro oder zwei Tage ins Büro und die entsprechende andere Zeit zu Hause. Und man sich quasi die Tätigkeiten, die man zu erledigen hat, auf diese Tage so aufteilt. Ich glaube, das ist so meine persönliche Wunschvorstellung, wie es mal werden dürfte. Ja, okay,
1: okay. Und das bleibt ja noch offen auch. Das hängt ja von vielen Faktoren ab wahrscheinlich, wie sich das so letztlich dann entscheiden wird. Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert. Und zwar zu deiner auch beruflichen, wie soll ich sagen, Identität oder zu deiner Aufgabe und zu deinem Commitment zu deiner Arbeit. Du wirkst auf mich wie eine, wie eine, ja, echte Powerfrau. Auch beruflich, wenn du drüber sprichst. Wie schätzt du dich selbst ein? Also auch da jetzt zu deinem, zu dem Thema. Also ich, ich mach mal so, wie, wie wichtig ist wirklich auch erfolgreich im Job und auch wirksam zu sein im Job für dich persönlich? Vielleicht auch auf einer Skala von eins bis zehn. Auch jetzt in der jetzigen
2: Rolle. Das mit einer Skala zu beantworten, fällt mir schwer. Ja, macht gar nichts. <lacht> Die Wirksamkeit und mein Job ist mir sehr wichtig. Also ich würde schon sagen, das bewegt sich nahe an der Zehn, also irgendwie ja. sehr, sehr weit oben. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren jedoch für mich gemerkt, dass ich mich gut um mich kümmern muss und um meine Energie kümmern muss und dass das nicht alles ist, sondern dass das halt ein Baustein ist, der macht, dass es mir gut geht und ein, ein großer Teil sicherlich meines Lebens, aber eben nicht, das Ganze. Und ich wünsche mir einfach, dass sowohl das Private seinen sehr wichtigen Teil hat als auch der Job. Und deswegen liegt mir, glaube ich, auch dieses Thema so sehr am Herzen, da diese Grenze besser hinzubekommen.
0: Und jetzt die vier Coaches.
2: Frau Kebatei,
1: Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Ja, also. Puh, ähm, muss sagen, das, das Thema von Jana. Äh, ich bin da gedanklich privat mal also in meinem eigenen Leben durchgegangen. Ich komme jetzt nicht aus dem Homeoffice. Ähm, ich darf äh, in meine Praxis gehen, aber ich habe mir das mal so vorgestellt. Ich werde die ganze Zeit jetzt verbannt, in, in meiner Praxis zu sein. ja. Und äh, äh, da habe ich zwar mein eigenes Büro und da gibt es auch einen Sozialraum mit einer Kaffeemaschine und einem Herd und so. Und äh, ich habe mir dann gedacht, boah, wie wäre das denn? Ich wäre die ganze Zeit da äh, und würde von mir erwarten, dass wenn ich aus meinem Büro rausgehe, in den Sozialraum, äh, und dann hätte ich mir vielleicht noch einen anderen Raum anders gestrichen, äh, wo ich vielleicht dann äh, einen Fernseher aufhänge oder so, oder irgendwie ein Sportgerät hinstelle. Und dann würde ich von mir erwarten, dass es mir gut geht. Da käme ich schon gedanklich ganz schnell an meine Grenzen. Also sprich, dieses ja sehr viel an einem Ort sein. Und selbst ich fand das beeindruckend, was Johanna da alles so für sich schon kreiert hat und umgeändert hat und so. Und trotzdem habe ich mir das versucht vorzustellen und da gedanklich auch mitzugehen. Also da komme ich ganz, ganz schnell an meine Grenzen. Deswegen kann ich Johanna total gut verstehen. Also dass man die Gedanken... Will. Also räumlich kann man ja viel verändern, aber die Gedanken Gedankenwelt, die, die bleibt ja gleich. Und was mir so in den Kopf kam, was dass ich mich gefragt habe, was würde ich machen oder wo sehe ich wahnsinnigen Bedarf? Äh, bei mir war so ein Reflex, mir zu sagen, boah, ich brauche ganz dringend ein Thema, was ich auch auf eine genauso hohe Wichtigkeit stelle wie meinen Job und dem ich mich widme. Also, dass ich nicht nur räumlich mich verändere in in meinen Raummöglichkeiten, sondern ich mache auch gedanklich ein anderes Thema auf, wenn es zum Beispiel mein Privatleben wäre, dass ich sage, boah, ich möchte mich da so drin engagieren, dass ich zum Beispiel mir Gedanken mache, wie können wir unsere Freizeit anders gestalten als wie bisher? Oder ich schaffe mir ein Hobby an, was interessiert mich? Dass ich, dass ich da auch ganz fest in meinem Tag immer wieder dieses Thema auch einplane und mich zwinge, mich dem zu widmen oder vielleicht auch das Interesse entwickle, mich dem zu widmen mit einem Engagement, was ein Gegengewicht zur Energie meiner Arbeit bildet. Das war so jetzt mal mein, mein
0: erster Gedanke. Also die Arbeit scheint ja wahnsinnig sexy zu sein, weil die hat ja eine wahnsinnig hohe Attraktivität, eine hohe Anziehungskraft und hat eine hohe Verführbarkeit. Das ist ja erstmal toll. Also es gibt ja genug Menschen, die sich in beruflichen Kontexten wiederfinden, wo die eher sagen, ich will nicht zur Arbeit gehen oder jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit gehen oder wann ist die Arbeit endlich zu Ende? Wann habe ich denn endlich Freizeit? Oder wann kommt denn endlich der Urlaub und ich möchte in Ferien fahren? Also wo der Job oder die Arbeit an sich überhaupt nicht die Insel der Glückseligkeit ist. Also von daher finde ich, kann man erstmal sagen, es ist ja toll, dass es so eine Art hohe Attraktivität hat. Und äh, da kann man nur... Beglückwünschen, das finde ich wirklich gut. Da hat es eine Spülmaschine natürlich schwer, weil ähm, die hat nicht so eine Attraktivität. Das sind halt Alltagsaufgaben, das sind Rituale, das sind vielleicht ähm, Investitionen in die Partnerschaft. Und eine Spülmaschine auf das Level zu holen eines interessanten Jobs, einer interessanten Arbeitswelt, ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Da hilft es also nicht, dass man die anmalt oder irgendwie verkleidet oder äh, interessante Dinge in die Spülmaschine tut oder äh, vielleicht Musik dazu anmacht oder eine Karaoke-Show entwirft oder so etwas, sondern Spülmaschine bleibt Spülmaschine. Und ich bin da ganz nah bei Frauke, wo ich dachte, wie sieht denn eigentlich dieses Privatleben aus? Also wie kann man denn dieses Privatleben für sich selber so attraktiv machen, dass es mindestens genauso attraktiv ist wie die Arbeitswelt, die einem ja viel an, so schätze ich zumindest ein, an Wertschätzung gibt, an Reflexion, an, an Dingen, die man selber für sich selber als wichtig und attraktiv erachtet. Und ganz zum Schluss kam eben in der Präsentation von Johanna diese Formulierung, dass es schon ein längeres Thema ist, dass die Arbeit halt so im Vordergrund steht und dass das dass sie selber also sich mehr um sich kümmern muss zum Thema Abgrenzung. das ist also nicht nur mit dem Homeoffice zu tun hat, sondern dass es schon eine längere Geschichte ist. Und es gibt ja Menschen, die machen ihren Hobby zum Beruf. Die müssen dann nie mehr arbeiten. Und es gibt Menschen, die arbeiten und brauchen kein Hobby. Weil die Arbeit mindestens so viel Kraft und Ausstrahlung und auch Energiespender ist, wie es Hobbys sein können oder eine Familie oder äh, was weiß ich, ein Urlaub. Ich muss da nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so ein Problem ist.
4: Ja, ich kann auch gerne noch was dazu sagen. Also was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, dass sie wirklich schon sehr, sehr viel gemacht hat, was ich sehr beeindruckend finde. Ich habe ja noch Inspirationen von Johanna mitgenommen, was ich noch machen könnte, weil ich das gleiche Problem habe im Homeoffice und ich da noch nicht so weit bin, um es sich besser zu gestalten einfach, diese, dieses Jahr Corona letztendlich, wo man nur in einer Wohnung hängt und wirklich sehr kreativ ja schon gesagt hat, eben Zeiten mal bewusst zu machen, wie viel arbeite ich überhaupt, das räumlich zu trennen, in, das Schrank, in einen Schrank zu packen, damit man es eben auch nicht sieht. Ähm, sehr, sehr kluge äh, ja, Ideen schon gehabt, die sie umgesetzt hat. Deswegen stellt sie für mich auch so ein bisschen die Frage, ob es nicht noch ein bisschen mehr an der Haltung liegt, die sie innerlich hat. Also weil sie ja schon räumlich alles getan hat in der Wohnung, aber irgendwie höre ich darauf, dass es irgendwie so ein Idealbild gibt, dass man gar nichts mitnimmt, obwohl sie weiß, dass es äh, eigentlich nicht so ist. Dass ich mehr mich frage, was es braucht oder was das Bild ist, wie das wirklich hm, gefühlt sein sollte. Also ich glaube, das Idealbild, man nimmt gar nichts mit, ist irgendwie trotzdem noch da, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht realistisch ist. Also ich glaube, da würde ich noch mal gerne mehr rein verstehen, was da sie für ein Bild einfach hat, wie das idealerweise sein soll. Ansonsten kann ich sehr gut auch nachvollziehen, dass man sich privat es auch noch mal attraktiver macht, indem man neue Aktivitäten aufnimmt, die auch attraktiv sind, um da auch noch mal so ein Gegengewicht reinzunehmen. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was so das Idealbild ist, wie wie frei man oder wie stark man es trennen kann, Beruf und Privates. Also das
1: würde auch gerne da noch mal reingehen in die Idee auch tatsächlich das komplett zu trennen und zwar würde ich ist mir aufgefallen Johanna hat ja gesagt sie arbeitet im Kommunikationsbereich und da ja auch an einer an sehr verantwortungsvollen Stellen und Menschen die im Kommunikationsbereich also mit Menschen in tatsächlich koordinierender Funktion sind deren ich gehe mal davon aus, dass ihr es sehr gut macht und äh, viel Verantwortung trägt. Deren Erfolgsstrategie ist es, auch genau Elemente von Kommunikation mal in sich aufzunehmen und in Resonanz zu gehen zu dem, was und wie gesagt worden ist. Und das, was ich über diesen Beruf weiß, ist das das Erfolgsgeheimnis. tiefer tiefere Wahrnehmung zu haben von Reizen, um es mal gerade so auszudrücken. Das heißt, meine Hypothese wäre, dass sie nur deshalb auch in ihrem Beruf so gut ist, weil sie sich als Resonanzraum zur Verfügung stellt, für wie so ein Instrument, um eben genau diese tieferen Schwingungen wirklich auch zu kanalisieren und wieder zurückzugeben. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst macht, meistens ist das den Menschen nicht bewusst, aber ich formuliere es mal so. Wenn sie im Grunde ein Instrument ist, das genau in diesen tiefen Regionen schwingt, dann glaube ich auch, dass es sehr, also, dass es tatsächlich eine irreführende Idee ist, zu glauben, dass diese Schwingung mit einem Kippschalter abzustellen ist. Etwas, was darauf einzahlt, ist auch die, die Barbara Scher, die ja Scanner- und Taucherpersönlichkeiten, das hat zwar nochmal einen anderen Schwerpunkt, aber unterscheidet. Und ähm, tatsächlich aber bei den scanner die Vielfalt der Reize eine, eine wichtige Rolle spielt, sich auch für vieles zu begeistern, vieles mitzubekommen. Was ich aber sagen will, wo könnte eine Lösung sein? Angenommen, es wäre so, dann glaube ich auch, dass sie in ihrem Privatleben starke für sie attraktive Reize braucht, die ihre ihren Schwingboden in ihrem persönlichen Rahmen im besten Sinne fordert. Und ich habe manche Klienten, die zum Beispiel den Anspruch haben, die ähnlich ticken, wie ich das gerade beschrieben habe, und dann den Anspruch haben, zu meditieren. Und dann ganz verzweifelt sind, weil sie das nicht schaffen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und wo ich dann sage: Okay, vielleicht ist das noch nicht der richtige Weg. Vielleicht geht es darum, etwas zu finden, wo die, wo der Kopf gefordert ist. Und Das ist jetzt beim Beispiel, weiß ich nicht, Tennis spielen äh, oder so bei Mentalsportarten der Fall, als ein Beispiel, wo man wirklich einen Fokus braucht bei der Tätigkeit. Also, das waren jetzt gerade meine Gedanken. Äh, ich gebe ab an Frauke. Ja, also ich fand das
3: ganz interessant, Cara, was du jetzt da, ähm, äh, welches Bild du da aufgemacht hast, weil das hat bei mir was getriggert, weil ich so dachte, uh, wenn wenn, äh, wenn das so ist, wenn man sich das vor Augen hält, dass äh, Johanna jemand ist, der den ganzen Tag in Kommunikation mit anderen ist äh, und da im Grunde sich durchfließen lässt von von diesen Emotionen, Stimmen und so weiter, kann ich auch sehr gut das andere Bedürfnis von ihr ähm, nachvollziehen, was jetzt so langsam anklopft. Weil das ist ja dann eine Tätigkeit, wo man den ganzen Tag seine eigene innere Stimme und seine eigenen Bedürfnisse verliert, beziehungsweise wegdrückt. Und dann ist es, um langfristig das auch wirklich leisten zu können oder den Bezug zu sich selber nicht zu verlieren, ganz wichtig, etwas zu machen und da auch wirklich Fürsorge zu tragen, dass man immer wieder jeden Tag auch an sich selber andockt, an das Innere, an das innere Befinden und so und da gebe ich dir vollkommen recht, dass äh, da könnte Meditation oder sowas vielleicht nicht so wirklich das das richtig gute sein, sondern so etwas, wo man wirklich sich auch fordert, äh, reizt und äh, also herausfordert, um um diese anderen Stimmen, die den ganzen Tag auf einen eingewirkt haben, auch mal wegzudrücken und um der eigenen Stimme, dem eigenen Bedürfnis Raum zu geben. Und was ja was auch bekannt ist, ist, dass, dass vieles positiv aus, auf uns einwirkt und dass dass sie da überlegt, was was dann wirklich ihre wirklichen eigenen Bedürfnisse sind und denen auch wirklich in ihrem Zeit, sie hat auch gesagt, sie hat ein gutes Zeitmanagement, da aber auch jeden Tag ähm, dem einen Raum gibt und, und von vornherein schon mit einplant. Und was mir auch noch äh, so im im Ohr klang war, naja, man ist ja im Homeoffice und man arbeitet ja sowieso schon viel, aber es ist dann gar nicht so schlimm, wenn man noch ein, zwei Stunden mehr dran hängt. Achtung, doch, ist schlimm, weil äh, genau das, die, die Zeit fehlt dann für mich selber, weil der Tag wird nicht länger als 24 Stunden. Und es ist ganz wichtig, die eigene Zeit für sich zu reservieren und da aber auch zu wissen, was man dann mit der Zeit macht. Und nicht einfach nur hingeht und dann sagt oh ja jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit um die Spülmaschine auszurangen. nee zehn Minuten habe ich maximal dafür und dann komme ich und das was mich interessiert und was mir unter den Fingernägeln brennt
0: ein Begriff der ähm, Separator äh, ist mir eben nochmal eingefallen und das ist ja das ist ja auch so ein Begriff eine Fachbegriff aus dem aus dem Coaching und das was Johanna ja macht ist sind ja zum Teil wirklich Separator man könnte das intensivieren, also wie in so einem Atomkraftwerk, also dass man, wenn man den Raum verlässt, durch so eine Dusche geht oder den Anzug auszieht und die Tür abschließt. Und also wirklich mit der Kleidung und mit dem Abduschen, das sind ja alles Symbole, das sind ja alles Rituale, ähm, den die Arbeitswelt, wie das eben schon mal formuliert wurde, hinter sich lässt wäre eine Möglichkeit, wird ja zum Teil auch schon praktiziert. Also durch räumliche Trennung, durch akustische Trennung, durch Terminabsprachen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Separator grundsätzlich eine Hilfe sind. Die geben Struktur, die geben Orientierung und die ähm, helfen dem Hirn zu erkennen, wo man sich gerade befindet, in der Arbeitswelt oder in der privaten Welt. Die Kara hat eben den Begriff Fokus genannt und dann ist mir eingefallen, ich habe mit Skispringern zusammengearbeitet und Skispringer haben, wenn sie oben auf dem Balken sitzen, wenn sie auf der Schanze sind, auch das Problem, sich zu fokussieren, weil um sie herum sind eben ganz viele Leute, 60.000 Zuschauer, der Trainer will was, sie selber haben eigene Maßstäbe im Kopf oder Ziele. Hinter ihnen bauen sich andere Leute schon auf, um in die Wettkampfstimmung zu kommen. Und es ist, wenn man auf dem Balken sitzt, natürlich eine ganz schwierige Situation, da darüber nachzudenken, ob man das Bügeleisen ausgemacht hat oder ob man abends eine Pizza essen will. Also Fokus ist da ganz entscheidend. Und wie, wie funktioniert Fokus in dem Moment, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, auf das Tun? Und das Tun ist dann bei denen, sie lassen los und fahren dann diese Schanze runter. Und wenn sie die Schanze runterfahren, müssen sie das mit aller Entschlossenheit machen, weil es ist ja keiner mehr zurückgekommen. Also man kann die Schanze ja nicht wieder hochfahren, hochgehen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, eine Handlung zu machen, dann mache ich das mit hundertprozentiger Entschiedenheit, Entschlossenheit und Überzeugung. Und das schafft die Konzentration auf das Hier und Jetzt. Und das ist Fokussierung. Dafür muss aber das, was man tut, diese Attraktivität haben.
4: Ähm, mir ist noch eingefallen, sie hat ja gesagt, dass sie vorher zwar auch schon grundsätzlich das Problem hatte, aber nicht ganz so stark, dass sie diese lange Autofahrt oder der Weg zur Arbeit ja gut nutzen konnte, da irgendwie den Kopf frei zu bekommen oder das äh, zu reflektieren und dann auch äh, beiseite zu legen. Zumindest besser, als äh, als es jetzt ist. Und jetzt macht sie diese Spaziergänge häufig abends, aber die scheinen nicht auszureichen, um da den gleichen Effekt zu erzielen. Deswegen wäre für mich da nochmal die Frage, was hat das Autofahren ihr gegeben? Also ich kenne das auch, Autofahren befreit, das macht einem den Kopf Frei. Zumindest funktioniert das auch bei mir sehr gut. Deswegen da auch nochmal zu überlegen, ob es andere Wege gibt, um sich auszupowern vielleicht. Das geht auch, glaube ich, in die Richtung, die ja auch Kara und äh, Frauke gesagt haben. Oder eben, ja, den Kopf frei zu bekommen. Bei mir ist es derzeit Joggen. Vielleicht ist es äh, was anderes äh, bei Johanna, äh, dass man da einfach nochmal ja, ein Gegengewicht äh, da, da schafft.
3: Ja, ich, denk, äh, ich denke, es sollte zumindest was sein, was auch irgendwie meine Konzentration, meine Gedanken erfordert. Also etwas, wo ich mich auch, wie Jonathan sagt, darauf fokussieren muss. Also was ich nicht so schon aus einer Gewohnheit heraus nebenher machen kann. Äh, halt der Abendspaziergang, wenn ich da immer wieder denselben Weg gehe, ohne mir vielleicht vorzunehmen, ganz besondere Dinge zu entdecken oder so dann, dann dann wird das auch so dann bin ich ganz schnell wieder in meiner Gedankenwelt und und all die Gedanken die am Tag kamen oder am Tag da waren kommen dann wieder das ist halt gefährlich ich, ich glaube wenn man so einen Job hat wie Johanna äh, oder überhaupt in einer Jobwelt ist und dann im Homeoffice dass dass man wirklich einen mentalen Gegenpol braucht der auch Konzentration abverlangt und natürlich kann ich mich nur so und so viele Stunden am Tag konzentrieren, deswegen muss ich meine Homeoffice-Arbeit auch in Stunden reinpressen und da auch diszipliniert sein und effektiv sein, damit ich noch genug Konzentration übrig habe, um mich vielleicht einem anderen Thema widmen zu können, was vielleicht auch ganz neu für mich ist. Vielleicht ist es ein, eine neue Art zu kochen oder ein neues Thema oder basteln oder ach, was weiß ich, oder wirklich, wie Kara auch sagte, einen, einen Sport machen, wo, wo der Konzentration erfordert, um auf einer anderen Ebene zu
1: sein, mental. Dieses Stichwort von Frau möchte ich gerne aufgreifen, Disziplin, weil das hatte ja Johanna selber gesagt, ob wir ein paar Erfahrungen zum Thema Disziplin, es ist sicherlich an einem anderen Punkt jetzt aufgehangen, was ich sagen möchte mit der Disziplin, anders als sie es vielleicht, sich gedacht hat. Aber tatsächlich geht es auch in die Richtung, ich glaube, diszipliniert weniger Stunden zu arbeiten. Und zwar möchte ich es nochmal anknüpfen an das Thema Sie als, äh, als viel, als, als Persönlichkeit, die viele Reize aufnimmt, dass die Disziplin darin bestehen könnte und auch vielleicht das Vertrauen zu haben, ich sage es jetzt mal ganz brutal, sechs Stunden am Tag sich Reizen auszusetzen, um den Rest zu integrieren, zu verarbeiten und im produktivsten Sinne für, für sich zu nutzen, weil ich bin mir sicher in ihrer Funktion. Macht sie das sowieso, wenn sie wenn sie schon acht oder zehn Stunden so arbeitet, dann dampft sie dann auch noch abends und am Wochenende aus, weil sie kann gar nicht anders. Ähm, weil eben, wenn man sich das als Klickerbahn vorstellt, dann klickern einfach diese vielen Reize noch. Und ich glaube, dass sie im Moment halt hofft, es klickert nichts mehr. Und ich glaube, das ist mit, mit Disziplinen nicht hinzukriegen. Aber zu sagen, ich bin eine Person, die so viel aufnimmt, ich brauche meine Integrations- und Verarbeitungszeiten und nicht eben die chill sondern um die vielen beruflichen Dinge so zu koordinieren, dass ich bestmöglich sie noch wirksamer spielen kann. Das fällt mir noch dazu ein. Und dazu bräuchte es vielleicht auch nochmal ein anderes Selbstverständnis, wer sie ist als Profi. Ich glaube, Unternehmertypen oder Künstlertypen sind ja verschmolzen. Die machen ihre Leidenschaft tatsächlich zur, zur Tätigkeit und die würden sich dann aber auch nicht mehr geißeln, wenn am Wochenende was kommt. Und ich glaube, sie hat das Mindset und die Emotion, ehrlich gesagt, einer Künstlerpersönlichkeit oder Unternehmerpersönlichkeit und hat das jetzt gerade als Angestellte. Und ich glaube, dass es vielleicht dann nochmal sich lohnt, über das Selbstverständnis nachzudenken.
0: Jetzt sie jetzt gerade die, die Formulierung Disziplin, ja, meine Erfahrung ist aber auf der anderen Seite, wenn man sich etwas verbietet, ich darf nicht an die Arbeit denken, ich darf nicht an diese Geschichte denken, ich muss mich jetzt äh, auf mein Hobby konzentrieren, ich muss mich jetzt auf den Partner konzentrieren, ich darf das andere nicht. Das ist würde bei mir zum Beispiel nicht so gut funktionieren. Also ich habe zum Beispiel früher mal geraucht, aber ich bin aber nie ein Nichtraucher geworden. Ich habe nie von mir behauptet, ich bin Nichtraucher, weil ich nämlich, äh, wenn ich mir Rauchen verbieten würde, würde ich nur noch über das Rauchen nachdenken. Wenn ich mir Schokolade verbieten würde, würde ich nur noch mich darüber ärgern, dass ich jetzt keine Schokolade essen darf oder wie auch immer. Also ich will damit sagen, die Energie durch etwas, durch das Verbieten kann auch nicht zielführend sein oder kann auch kontraproduktiv sein, weil dann das, was man sich verbietet, umkreist, dann wird permanent von den Gedanken des Verbots und ähm, des Verlustes umkreist. Da ist es ich sagen, ganz kurz:
3: es, es soll attraktiv sein. Es soll echt attraktiv sein. Ja, ja. Also. Nicht
0: rauchen ist total attraktiv. <lacht> Absolut. Also ich rauche aber seit drei Jahren nicht mehr. Weißt du? Also ich, aber es wäre nie über ein Verbot gegangen, ähm, sondern und worauf ich hinaus wollte ist vielleicht eine. Also Nichtraucher ist ja kein. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin jetzt, also ich überlege gerade einen Gegenbegriff zum Thema Homeoffice oder Arbeitstier. Ich bin ein, äh, ein Privatwesen, also ich bin Arbeitstier Privatwesen. Also vielleicht braucht es eine Definition. Möchte aber dazu anregen, nicht zu streng mit sich zu sein. Also Verbote helfen nicht, die lenken. Da sind wir wieder beim Thema Fokussierung auf das Defizit und dann auf die Bestrafung und auf das und dann auf den Ärger. Und das sind Energiefresser, sondern es gibt keine perfekte Lösung und es gibt auch keine perfekten 100%, sondern es gibt auch die Erlaubnis, manchmal wirklich kurz an den Beruf zu denken, aber dafür Spielregeln zu finden
3: bin ich voll bei dir. Äh, nur, was Kara auch eben schon mal sagte, ist, äh, wenn man was anderes dann macht, also wenn man zum Beispiel viel gearbeitet hat und dann geht man eine Stunde zum Beispiel Tennis spielen. Beim Tennis spielen kannst du dich nicht auf den Platz stellen und einfach sagen, oh ja, guck wir mal. Sondern du musst dich wirklich drauf konzentrieren, wo geht der Ball hin, was für eine Bewegung mache ich, wie halte ich den Schläger, äh, wann trifft der Schläger den Ball, wo steht der andere, wo will ich hinschlagen. Das heißt, ich konzentriere mich auf diesen Vorgang und nach einer Stunde Tennis bin ich weg aus der Arbeitswelt. Zum Beispiel, weil ich einfach mich eine Stunde auf was anderes konzentriert habe. Positiv ist natürlich, dass Tennisspielen halt für mich zumindest attraktiv ist. Also deswegen sage ich auch, es soll was Attraktives sein, worauf ich mich freue, womit ich mich eigentlich belohnen kann, dass ich effektiv vorher meinetwegen sechs Stunden gearbeitet habe und jetzt, juhu, eine Stunde Tennis spielen ging.
0: Aber vielleicht ist dann trotzdem der Ball geht ja trotzdem manchmal in das Feld und du denkst heimlich in dir dacht den Kollegen habe ich gut erwischt. Ja mein <lacht> Dann sind jetzt zwei fliegen mit einer Klappe. Ne? Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Also ich musste an einiger Stelle ähm, sehr schmunzeln weil ihr schon, äh, schon manche Punkte sehr gut rausgearbeitet habt, wo es, glaube ich, noch wirklich Potenzial gibt. Also ich glaube, gerade diese Attraktivität im Privaten, also sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich meine Konzentration am Abend auch noch auf etwas lenken, was für mich ist, ist sicherlich ein Thema, was, was bei mir eine Baustelle ist. Also insofern ist das etwas, wo ich sagen kann, ähm, das gilt es jetzt zu finden, also mit einem mit einem Augenzwinkern. Ne? Und Das ist so ein, so ein großes Ding. Und ich glaube, was mir sehr weitergeholfen hat, ist dieses, dass das gerade dieses Bewusstsein, dass das ein Teil meines Jobs ist und dass das auch okay ist, dass das so ist. Ich glaube, dass ich in meinem Umfeld sonst eher Freunde und Bekannte habe, die andere Jobs machen und die halt genau diese Herausforderung nicht haben. Und damit aber proaktiv umzugehen und zu sagen, das ist halt Teil meines Jobs und ich darf Lösungen dafür finden und mir halt auch angeregt, schon in der Arbeitszeit Zeiten zu nehmen, dass es sich setzen darf, sind zwei sehr gute Impulse, die ich sehr, sehr gerne mitnehme.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und auch natürlich über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Anliegen, bewirb dich doch gerne in einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute etwas für dich mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.